0: Será que a Rita caiu?
1: Foi a Patrícia. <risos>
2: Patrícia e Johnny, tá aí. Tá aí, amiga? Tô, voltei.
1: Foi a Patrícia que tentou me tombar, hein?
3: Foi essa piada, é, a gente. Já
1: isso. fez
2: a piada já. <risos> <risos> Eu vou Talks.
3: <atrasada.
1: risos>
0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Trash Talks, o podcast da Trashira Violenta. Eu sou o Valdo Gucci, <risos> e hoje eu não escrevi um texto de introdução bonitinho, até porque se o Ridley Scott não se deu ao trabalho, por que, que eu vou me dar, né? O filme que a gente vai discutir no podcast de hoje é House of Gucci, ou Casa Gucci. É o filme do novo cineasta veterano Ridley Scott, conhecido pra galera do terror como o diretor de Alien, o oitavo passageiro, mas que também dirigiu clássicos como Blade Runner e Gladiador. Casa Gucci é um drama histórico baseado na história real por trás de todas as tretas que rolaram na família Gucci, responsável pela grife super famosa e super cara lá do mundo da moda. Mas toda essa introdução é meio inútil, porque ninguém foi ver Casa Gucci pelo Ridley Scott, muito menos pela história dos Gucci. As pessoas foram assistir Casa Gucci, que já tá uns dois meses nos cinemas do Rio, inclusive, eu verifiquei que hoje, ele ainda tá em cartaz porque é o filme que estrela a Lady Gaga no papel principal. E pra fazer juiz a isso, né, nesse podcast eu tô acompanhado de zero especialistas sobre a Gucci, ou sobre o mundo das grifes, mas tem três especialistas de Lady Gaga. <risos> o que parece que também foi o caso do filme. Então, eu tô aqui com a Karina...
2: Karina, ah, excuse, excuse, eu <risos> sou no Patricia, é, não Capito, ai gente, ai desculpa, é que eu fiquei o dia inteiro falando italiano pra entrar aqui no clima do podcast, e aí, ai, agora voltei, oi gente, tudo bem, boa noite,
0: <risos> a Rita também tá aqui, como sempre.
1: E aí, gente? Boa noite. Eu acho que a Patrícia herediane mandou as moscas dela virem aqui me rondar, que eu tô sentindo uma vibe, uma vibração.
3: Gente, essa fica dessa semana, hein? Você tá é, disso, né?
1: é isso. <risos>
3: E para
0: completar a nossa mesa, temos também Iago.
3: Isso aí, mestrado, pós-graduação, doutorado absolutamente especializado em Lady Gaga, então vai ter muita informação aqui, o meu TED Talk da Lady Gaga hoje. <risos>
0: então, para começar, como sempre, né? você quer dar o contexto, Rita? Tem um contexto para Casa Gucci? É,
1: você já deu os pontos principais aí, então eu vou resumir brevemente, né? O Casa Gucci é um filme de 2020, dirigido pelo Ridley Scott, como o Oswaldo disse, e é a adaptação de um livro que saiu em 2001, escrito pela jornalista Sarah Gay Forden. né? O nome do livro é Casa Gucci, uma história de glamour, ganância, loucura e morte, e conta a história, né, dos herdeiros da família Gucci, que terminou, culminou aí, na morte, no assassinato do Maurício Gucci, encomendado pela ex-esposa dele, a Patrícia Erediani, né? Isso nos anos 90. E, como o Oswaldo disse, o filme estreou em novembro, tá em cartaz ainda, não tem previsão de chegar no streaming. É, nos Estados Unidos, ele tá previsto para chegar no Amazon Prime, né, esse mês, e o filme tá, um, é um grande cotado aí pra é, corridas de premiações, o Oscar, acredito que ele tava no Globo de Ouro, hoje saiu os indicados no, do sindicato de atores, e pasmem, o elenco inteiro tá indicado a melhor elenco, <risos> e aí vamos ver se eles têm chance.
0: Esse filme a gente tem, tem alguns, alguns tópicos delicados aqui, né, tipo de atuação e tudo mais, mas eu queria começar, na verdade, é, com uma pergunta simples, um sim ou não, pra, pra todo mundo, pros três fãs de Lady Gaga, que é... Vocês gostaram do filme?
2: Não. Não, não, não tem
3: como gostar, tem que ser sincero.
2: Mas pergunta o quê? Pergunta se a Gaga atuou bem. É,
3: aí já são outros 500, vamos com calma. Não,
0: é isso que eu ia falar, porque tem muita gente defendendo o filme falando que, tipo, a Lady Gaga atuou bem. E sim, é, a Lady Gaga atuou bem, mas isso não significa que o filme seja bom, né? Porque eu achei o filme bem ruimzinho também. Mas,
3: cara, é por conta do que você falou no começo, na introdução. A galera foi assistir por conta dela, então, no fim das contas, a discussão do filme acaba virando uma discussão sobre ela, então a galera defende o filme dizendo que ela atuou bem, mas a atuação dela não salva o filme, definitivamente é horrível
0: e no final não faz diferença se o filme é bom ou não o que importou foi o que a Lady Gaga entregou
3: é, tipo, eu como fã, minha preocupação era essa né? quando eu vou assistir o filme é tipo, caralho eu preciso gostar, pelo menos da atuação dela mas eu espero que o filme seja bom, porque isso vai né, projetar a atuação dela e é o caso que eu acho que ela se saiu bem mas o filme é ruim, e aí não tem como ela tirar um bom proveito disso. Eu acho que, por exemplo, ela não tem grandes chances nas premiações, porque o filme é muito zoado. Uhum. Se fosse um filme bom e ela estivesse com a mesma atuação, ela talvez tivesse chances reais aí de ganhar alguma premiação, apesar de estar sendo indicada em tudo. E eu acho que isso se deve também, porque pô, a galera quer uma megastar como ela nas premiações, porque dá um buzz e tal mas eu acho que ela não vai ter chance de ganhar, porque o filme é muito zoado. Pior que
0: eu não sei se a crítica tá achando o filme zoado, assim, que tipo... Não, eu já vi umas críticas bizarras desse filme. Pra é, mim, o prêmio mais bizarro, eu já vi gente elogiando a atuação do Diário de Leto. Ah, não.
1: Aí não dá. Não, aí... Aí não. O,
3: o que me choca é isso. É, de todo o cast, ele é, tirando a gaga, o que tem sido mais lembrado pelas premiações. e Premiações importantes. Eu tava falando que agora, 50 minutos atrás, ele postou uma foto caracterizada de Paulo Gucci no Instagram. Oh, e aí eu fui ler a legenda para saber o porquê que ele tinha postado. E é por isso, porque ele acabou de receber uma nova indicação. Não lembro qual foi o, o prêmio aí, mas ele acabou de receber uma nova indicação. E isso me choca, porque ele tá assim, é, a, a reação tá sendo muito 880. Ou as pessoas estão achando genial, porque é muito esquisito. Ou as pessoas estão achando completamente fora de tom. E eu acho que isso também é culpa do, do filme. Eu acho que tem uma participação dele, mas eu acho que a culpa maior é do filme.
2: Cara, eu acho muito absurdo ele ser indicado, de verdade. Pra mim, é 100% zorra total. Sim!
3: <risos> mas sabe por que a gente fica com essa impressão de que é zorra total, cara? Porque o filme não tá no mesmo tom dele. Então ele entra parecendo um palhaço no meio do filme. Sim, e esse sim. é o meu problema com o filme, porque eu não sei... Sobre o que que é o filme? Se você tiver que definir para uma pessoa rapidamente, assim, com um tipo, sei lá, no Twitter, que antigamente era 120, 140 caracteres, nem sei mais condição. Se você tiver que dizer rápido sobre o que se trata o filme, eu não sei dizer. É o que? É um filme de assassinato? É um filme de intriga familiar? É um filme de moda? É o que? É tudo e não é nada.
2: Então, assim, ele tá completamente jogado. Ele não é como todo mundo tá. Hein? A sensação que eu tive é que eu assisti um filme de duas horas e meia, sei lá, e eu... Tive que pesquisar sobre a história da Gucci depois, porque eu fiquei. Continuei sem entender. Eu falei, pô, maneiro, mas e aí?
0: <risos> <risos> mas eu acho que isso tudo tem nome, gente. É Ridley Scott, que o coitado. Ele fez muitos filmes ótimos no passado, mas hoje em dia... Eu não vou nem falar que os filmes dele estão 8,80, né? Que ele já tá, tá quase no zero mesmo, tipo... É, o, o Ridley Scott, desde, desde de Prometheus, assim, que ele faz umas paradas muito zoneadas, né? Aquele Alien Covenant que foi uma zona e que não fazia sentido nenhum. E Casaguchi, pra mim, ainda mais que essa sensação do... Essa coisa que o Iago falou de estar tá fora de tom, o Jared Leto estar tá fora de tom com o resto do filme, eu acho que... O filme não tem um tom, acho que o filme tá em todo lugar. É, eu acho que as atuações é ficam meio absurdas porque não tinha um diretor ali para falar o que que a galera tinha que fazer. Parece que cada ator tava fazendo o que queria. É muito isso, cara. Quando eu tava assistindo, a, a Lady Gaga, ela tá boa, mas eu acho que tipo com um diretor melhor ali, ele ia conseguir fazer
1: tirar mais dela.
0: Uma, uma performance mais emocionante assim, porque eu acho que ela ficou um pouco caricata ainda. Tá que tem as coisas de que a, a Patrícia Regina era uma pessoa caricata, sabe?
3: Cara, ela andava com parece que ela andava com uma arara no ombro, ela tem uma arara, uma parada assim, é. qualquer coisa mais glicada isso. eu fiquei pensando, eles podiam ter colocado o louro no é. ombro é. da Kargani. mas eu lembrei que o ator morreu e aí achei que foi uma piada meio chata
2: <risos> Coitado. não, mas ele tá sempre presente nos nossos corações isso, presente em nossos pronto, corações, resolveu
0: é. mas tipo, aí tem a Lady Gaga fazendo a, a atuação de Oscar dela e aí você tem o Alpatino fazendo uma atuação que parece que ele tá no Poderoso Chefão de novo. Você tem o.
2: Adam Driver que tá lá.
0: É isso. A Lady Gaga que tá no Oscar. O Alpatino que tá no Poderoso Chefão, O Jared Leto que tá no Todo Mundo em Pânico. E o Adam Driver que tá. E o Adam Driver
1: não quer tá lá. Não
2: quer, tadinho.
0: Ele quer tá no ônibus indo pra casa. E
2: digo mais, tá? Hoje eu assisti uma entrevista dos quatro juntos. E com a Salma Hayek também, que tava lá. Eu nem lembrava dela no filme. Ah, Ela é a
3: vidente, né?
2: <risos> é. É a mesma vibe deles dando entrevista. Cada um tá dando uma entrevista diferente. Você fica, gente. Que surto, cara.
3: Mas eu acho, cara, porque tipo, é um elenco tão poderoso, assim, né? São pessoas assim que já estão, sei lá, tão bem resolvidas, que meio que não precisam tanto do filme. Talvez a Gaga seja quem mais precisa... porque ela ainda tá nessa coisa de se provar como atriz e tal. Hum. Mas eu tenho a impressão de que o Ridley Scott foi pra cada um, tipo assim, e aí, o que você quer? O que você acha que é a Patrícia nesse filme? Ah, eu acho que é isso. E aí cada um fez um Kazaguchi na sua própria cabeça, achou que o filme era de um jeito, interpretou o filme de um jeito, e o filme, ele atira pra todo lado. Mas eu confesso que eu gosto do começo do filme, eu acho legal aquela parte, é, principalmente aquela cena do começo, que a Gaga tá caminhando entre os caminhões e os funcionários do, do pai da Patrícia estão lá, tipo, cantando ela. Uhum. A, achei que foi charmosa aquela entrada. Eu senti meio que uma vibe, assim, eu nem conheço filme italiano direito, mas eu falei, pô, legal, tô assistindo um filme italiano. <risos>
1: <risos> mas na cabeça da Gaga era um filme italiano, sim. Era, amor, era Fellini.
3: E eu tava acreditando. Eu achei fofa aquela parte lá da construção do romance da Gaga com... Da Gaga, eu tô falando da Gaga, e né? Da Patrícia, com o Maurício. Vai falar da Gaga, <risos> eu achei fofo aquele momento dos dois se conhecendo e tal, eu achei que tava rolando uma química até natural, mas cara, só isso, são só os 10 ou 15 primeiros minutos assim do filme e depois água abaixo, é muito ruim, eu me perdi completamente na, na, na cronologia, eu não sabia... Sim. Assim, quanto tempo tinha se passado. Eu meio uhum. que percebia isso pelo envelhecimento da Gaga no, na caracterização dela. Porque no começo eles claramente estão querendo fazer ela mais menininha.
1: Não sei, o filme dá saltos no tempo que você não entende, né? No fim da história, já adiantando quando o Maurício é assassinado, entre a morte e o julgamento foram dois anos até eles descobrirem né, quem eram os envolvidos. E no filme isso é... não é explicado. Aí você parece que parece que ela foi. Presa logo em seguida do, do assassinato dele. Mas não é isso. E o filme tem três horas, né, gente? Importante ressaltar aí. É São sorrisos. três horas. Eu falei
2: duas horas e meia que eu fui gentil, né, cara? São três horas, <risos> gente. Porque você
3: dormiu 30 minutinhos. <risos>
0: Eu, eu tirei fotos no, no cinema eu tava, eu tava achando que a Karina ia ser negacionista E ia falar, nossa, adorei o filme da Gaga Eu tenho fotos aqui da Karina no cinema Mexendo no celular
2: Eu tava fazendo post pra trecheira <risos> violenta Durante
0: o filme da Gaga, Karina
3: Ela já tava aclamando a Gaga no Twitter eu tava... Primeiro a gente grita indo E depois a gente assiste
0: Exatamente O Father Son and the House of Gucci
2: Father, son and house of Gucci. Cara, o que a gente tem que falar? Eu não sei se já é o momento de falar disso, mas grande parte da divulgação do filme vem das fiques da Gaga, né, gente? É. Yeah. Eu passo mal de rir, cara. Ela falando que sente a Patrícia. Ela falando quando ela passou na frente do local do assassinato e pensou: hum, Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? <risos> Gente, é bom demais É
3: sempre assim Qual
2: que foi essa das moscas que vocês falaram Que eu não... Vocês falaram que é dessa semana, eu não vi Deixa eu abrir aqui pra ler pra você
3: Essa, essa realmente ela levou pra um outro nível
1: No último dia de gravação de House of Gucci Eu estava na sacada do meu apartamento em Roma E estava escutando o Martin cantando mambo italiano Estava fumando Eu era a Patrícia Mas eu sabia que tinha que dizer adeus pra ela uma grande quantidade de moscas ficou me seguindo. E eu comecei a acreditar que era Patrícia. Estava pronta pra deixá-la pra trás. Lady Gaga pra W Magazine. É, é isso.
0: Porra,
3: arrepiei aí, cara. Uma é. grande quantidade
0: de moscas seguindo, né? Tipo, será que a Lady Gaga não tomou banho? Ela tava igual o Cascão, sabe?
3: E ela tava
1: cagada. era que
2: horror. Mas a, a fic da Gaga, a gente aceita. Acha, olha lá, bonitinha. O problema pra mim é o Jared Leto falando, ai, porque eu cheirei azeite, não. eu estava com a Itália correndo nas minhas veias. Ah, meu filho. Mas você não acha
0: que ele, que ele fez isso porque ele viu que a Lady Gaga estava falando essa toda? e ele falou, não, é ela não vai me superar, eu sou o Jared eu Leto. Eu tenho que
2: subir o tom, tenho que subir o
3: tom. <risos> aí ela fica falando, ah, mas eu fui perseguida por moscas. Aí ele, e eu cheirei azeite.
2: <risos> <risos> Daqui a é, pouco ele vai é, falar sim. que cheirou as moscas que estavam seguindo a Lady Gaga. Olha, <risos> ah, <Exatamente. risos> Se, é. eu, se eu pudesse dar um soco no de letra, eu dava <risos> Sei, assim, de, não, de graça não. assim vendo na rua passando porque ele me irrita a personalidade dele me irrita que rolou né ele era tão bom ator se
0: tivesse no Rock in Rio que ele tocou você não ia deixar ele furar a sua fila para descer na tirolesa
2: nunca eu ia fazer mó barraco <risos> Com certeza, ia aproveitar o show do, do 30 Ai, Seconds to Deus. Mars pra entrar na fila da tirolesa, né? Porque show merda, a gente aproveita pra fazer outra coisa.
3: Eu, eu fui nesse Rock in Rio aí, mas eu dei uma passeada quando ele tava cantando que eu queria ver a Florence e o Muse também.
2: Eu fui esse dia. Você foi? Fui. Foi o dia que teve Florence e Muse eu tava lá.
0: Foi o show do Jared Leto.
2: Gente, eu fui no show do Jared de Leto, que merda. Você
0: completou, você foi no show do... vocês foram no show do Jared Leto e do Adam Levine.
2: Nossa, eu sou uma, eu sou uma vergonha.
3: Não, Rock in Rio que é uma vergonha, né, porra? <risos> vou
0: descobrir se o Ivan Peters tem uma banda também.
2: <risos> que tocou no Rock in Rio e algum dia senhora. que eu fui.
0: <risos> Mas vocês estavam falando sobre a cronologia do filme ser uma zona, né? E, e é tão zoneado, na verdade. Acho que o filme todo é, é bem zoneado e não dá essa noção de tempo. Que é, eu realmente eu nem sabia quando que o Maurício Gucci tinha sido assassinato. <risos> Olha, já tá...
3: Bahia. Assassinato. É a Patrícia.
1: <risos> é a Patrícia. Porque, porque
3: sou,
0: não, italiano.
3: <risos> Vê se não tem mosca aí por dentro, <risos>
1: Não, aqui é
0: Aleluia, é menos chic. Mas eu nem sabia quando que ele tinha sido assassinado, porque o filme é... não coloca anos 90 naquilo, não tem cara de anos 90, assim. Eu acho é que... que
1: passam 20 anos, né? Começa no final dos anos 70, começa em 78, quando eles se conhecem, e aí vai avançando no tempo. É. E aí termina nos anos 90. Ele
3: morre em 95. Isso. Mas realmente você não, não sabe, acompanhando o filme, assim, fica muito perdido mesmo. E
0: igual a Karina disse, é aquilo, tipo, você sai do filme sem saber nada que aconteceu na treta lá da família, Gucci. A única coisa que você sabe é que ela mandou matar o marido. Eu fiquei pensando durante o filme, né, como essa é uma história que provavelmente né, tem um livro então deve ser uma história que teve muito desdobramento muita gente envolvida. É uma história complicada ali, como geralmente é na, na vida real. E o filme ele simplifica tudo de um jeito que eu acho que é meio meio estúpido até que é tipo, ai, a marca Gucci está indo mal das pernas. Eles não explicam por quê, só tipo, vai, ah, tá indo mal das pernas. E quando eles vão explicar, só falam, ah não, porque o Alpatino tá vendendo um monte de, de bolsa pirateada. E é isso, tipo, ele, ele não, não entra muito na, na, na parte da, da operação e tal. Eu tava pensando, tipo, se fosse um diretor que se importasse dirigindo, tipo, ou se fosse um Scorsese dirigindo. Do jeito que ele pega filmes tipo Os Bons Companheiros, que ele pega essa história real, que também é inspirada num livro. E ele vai colocando o nome em tudo, sabe? Ele vai explicando tintim por tintim do que, que aconteceu e deixando aquilo de um jeito meio dinâmico. Ou até aquele. Aquele filme lá. Como é que é o nome daquele filme do Adam McKay? O gran o... A Grande Aposta, né?
2: Ah, esse filme é ótimo. É. E eu que não entendo porra nenhuma de investimento, super entendi. Saí do filme achando que eu já podia investir na bolsa. <risos> Day trader.
0: Exatamente, é, é porque ele pega um assunto, assim, tipo, uma história real e ele consegue transmitir aquilo pra tela num roteiro que fique, que fique dinâmico, né? Que fica interessante de acompanhar. Eu acho que o Kazaguchi não só é, não é muito dinâmico, como ele também não é muito detalhado, assim, é, é muito raso. É, deixa
3: eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando Vocês todos devem ter assistido ao trailer antes de, de ver o filme, não. né? Porque ele já tava sendo anunciado. Porque eu queria saber que, pra quem assistiu, é, o que vocês acharam assim, que vocês iam encontrar quando vocês fossem no cinema? Porque pra mim foi uma decepção total. Eu achei que eu tava indo assistir um tipo de filme pelo trailer. E o filme é completamente diferente, porque quando eu assisti o trailer, eu achei que fosse uma história sobre o fato de que vinha essa terceira pessoa, se infiltrava na família e arruinava um império, que seria a Patrícia. Então eu achei que ela fosse o fio condutor dessa história. E quando eu comecei a assistir o filme, nos primeiros minutos, talvez na primeira hora, ele te dá essa impressão, porque ele começa a construir a história dos Gucci pela Patrícia, né? Ela é a primeira pessoa que aparece no filme. Só que dali dessa metade, dessa primeira metade pro final, o filme vira uma coisa, uma confusão sobre a família. E no final tem dois minutos do julgamento da Patrícia e termina.
0: É, fica é uma confusão tão grande sobre a família que chega um ponto ali que, que a Patrícia, é, é, fala os atores mas Lady Gaga e Adam Driver querem comprar a parte da Gucci que é do Jared Leto e do Al Pacino. E tem pelo menos umas duas ou três cenas naquele final de filme que eles estão comprando o negócio. Eu falo, eles já não tinham vendido pra eles? Que é, tipo, é um drama que, que nunca dá uma conclusão... Quer dizer, tem uma conclusão no final, mas, tipo, é, é muito mal explicado, né? Não,
2: que essas, essas negociações, elas demoraram, tipo, anos pra acontecer, cara, na vida real. Não é, tipo, de um dia pra noite que você compra 50% da ação de uma empresa, sabe?
0: Uhum.
2: E no filme é... Ah, é muito confuso, é horrível.
0: Cara, mas, é, mas voltando à parada da questão do trailer, né? Eu não vi o trailer. Eu evito de ver trailer justamente porque. É, por causa disso, né? Para A questão de como o trailer às vezes vende o filme errado e você vai ver o filme é uma grande decepção, já, sim, tipo, logo de cara. Mas a única coisa que eu sabia Era os GIFs que eu vi no Twitter do, da Lady Gaga fazendo o sinal da cruz, né? O Father and Son na House of Gucci. E é. uhum. eu confesso que eu achei isso meio brega. Ah, eu
2: amei. Eu amei também. Brega você, Oswaldo. <risos>
0: Não tô, não, tô falando que Lady Gaga é brega, isso é coisa de roteiro, mas eu achei, eu achei a frase meio tipo, ah, ok, vai ser esse tipo de Não, pior, pior que
3: não, essa frase é um improviso, ela não tava no Ops. roteiro, é, foi o um improviso dela com o Jared Leto. Não, olha, você não tá Patrícia, viu, você mano? tá viva, hein?
1: É, ela tá, tá viva. É mas, mas do jeito que ela fala, que a Gaga fala igual ai E acha que foi a Patrícia que mandou as moscas, parece que ela tá
2: morta. Às vezes a
0: Lady Gaga acha é. que ela tá morta, ela não pesquisou.
2: Mas tem essa polêmica, né? De que a Lady Gaga não falou com a Patrícia em momento nenhum. Uhum. Diz ela que foi pra não interferir na atuação. Mas complicado, né? Eu acho que, na real, tem uma preocupação dela com a coisa
3: do politicamente correto, do tipo... Vou procurar, é, vou na fonte que é uma assassina, como, como o público vai receber isso? Eu sinto muito essa preocupação dela, porque toda entrevista ela fala Ah, eu acho que a Patrícia não é uma pessoa boa, Confiável. eu não, não apoio as coisas que ela faz, que ela fez, não sei o que Acho que é mais por aí, mas ela não dá essa resposta E quando anunciaram que a Gaga ia interpretar ela, a Patrícia deu uma entrevista e estava super animada e depois ficou <risos> mega puta porque a Gaga não procurou ela.
1: Ô, oh, dói, gente. Eu
3: sei que ela é extremamente cínica. Tipo, ela fala que ela é mais Gucci que qualquer outro Gucci... Ela faz piada com a cadeia, fala que o tempo que ela passou na cadeia, ela fala como se fosse tipo um resort ou um, uma coisa que ela tivesse afastada por um tempo relaxando não sei o que, então ela é uma pessoa extremamente cínica, o que eu acho ótimo para um personagem.
2: A Rita me contou uma história maravilhosa que foi que ofereceram reduzir a pena dela. Pra ela... Só que ela ia ter que trabalhar, não foi isso? <risos> foi.
0: Fazer trabalho comunitário, né?
2: Aí ela, ai, trabalhar? Ai, não vou não. <risos> ai, não quero não. Eu trabalho
1: não combina comigo.
3: <risos> Cara, eu tenho certeza que se ela fosse brasileira, ela seria meme. Ela seria tipo a Suzana Vieira. A Suzana Vieira, <risos> ela tem uma coisa meio Patrícia.
2: Eu ouvi essa frase, eu me apaixonei por Patrícia. Eu falei, ah gente, ela é maravilhosa.
0: Mas, é, amiga, o que você ia falar? Você ia falar do trailer, né? Ah,
1: não, é, respondendo o que algo perguntou Eu realmente, eu também não, vendo o filme, né? Depois de ver o trailer, eu tive outra impressão também Eu achei que o filme ia ser mais sobre o relacionamento da Gaga com Adam Driver, né? Como que levou até a morte dele mesmo, assim, focado completamente nos dois E aí as outras histórias iriam orbitar em torno do casal, mas não, não foi isso é, e é pouco dinâmico, né? Entra essa, essa chatice de, ah, vou comprar ação ali, comprar aqui. Até tem uma crítica muito boa na revista gringa, né? Na revista americana, a The New Yorker, que fala: House of Gucci é um filme muito bom pra quem gosta de contabilidade, pra quem é contador. Porque é chato assim, sabe? <risos> Ah, vou comprar ação, vou comprar a sua parte, uma chatice, nossa senhora.
2: A verdade é que ninguém vai assistir Casa Gucci porque quer saber da ação, né? Só que eles falam tanto nisso que foi o que eu falei antes, eles acabam que não entregam nada, não entregam nem a história da Patrícia completa, nem a parte alta das ações completas. Você sai sem entender nada que aconteceu e querendo mais do, da história ali, né? Que é o que a gente quer ver, que é o romance. Eu tava esperando uma história muito mais sombria. Exato. E, tipo, eu, eu sei que não, não, não pode ser não pode ser um suspense porque você sabe o que vai acontecer, uhum. mas dá pra construir uma atmosfera de suspense, mesmo numa história real, sabe, tem vários filmes que fazem isso super bem, e eu achei chato cara, achei, num, sei lá, tava esperando um negócio completamente diferente.
3: Pô, eles tinham um material muito bom, porque eu acho que é uma história muito atraente, eu acho que eles tinham um elenco muito legal pra trabalhar e eles conseguiram estragar o filme justamente por isso. Acho que é um trabalho de falta de coesão, assim, porque não foi decidido para que caminho o filme ia seguir. Acho que o filme poderia até ter seguido todo o tom caricato e ridículo do Jared Leto, que talvez continuasse sendo um filme ruim, muito provavelmente, uhum. mas teria mais sentido, sabe? Mas ele, ele não é nada, ele não é um filme sobre assassinato, ele não é um filme sobre a destruição de uma família, ele não é um filme sobre nada.
0: E eu tenho que dizer que eu acho que o visual do filme acompanha muito bem isso, porque é um visual sem graça, cara. E pra mim é uma oportunidade jogada fora, assim, porque você vai fazer um filme sobre a Gucci, que é tipo... Um dos nomes mais famosos da indústria da moda, tipo, que é relacionado a coisa chique, uma parada, porra, bonita, assim. Você tinha que fazer um filme que tinha um visual Gucci, sabe? Um visual, tipo, que, que chamasse a atenção.
2: Cara, você vai construir um filme sobre moda na Itália. A sua fotografia, ela é obrigatória de ser bonita, uhum. cara. Uhum. E aí os caras me metem um filme feio, cara. É
1: um negócio meio amarelo, né? Tem, tem é. uma
0: cena no filme, né, que o Jeremy Irons, né, que é o Rodolfo Gucci, é o patriarca lá, o pai do Maurício Gucci, ele dá um esporro no Diário de Leto falando uma coisa do tipo... Nunca na minha vida usei Tom Pastel, esse negócio é brega. E aí o filme tá lá, tipo, com uma coisa meio Tom Pastel. Todo Pastel. Aí ah,
2: eu amei essa frase, porque eu sou muito assim, eu odeio Tom Pastel.
1: É. E é isso que o Iago falou, é um material muito rico, mas a abordagem é completamente chata e enfadonha, sabe? Eu tava vendo aqui a dupla de roteiristas, que é a direção do Ridley Scott, e foram dois roteiristas X que escreveram o roteiro desse filme. Inclusive, um dos roteiristas é o primeiro longa dele enquanto roteirista, né? Hum... Então, sabe, merecia um roteiro mais robusto, com uma abordagem mais interessante, porque eu acho que o Ridley Scott ele escorrega assim na direção dele, eu acho que ele é muito básico, mas eu sinto um problema grande no roteiro ali, de como conta essa história, da abordagem que é, que é feita. E aí tem todos os outros problemas, né? Que o elenco tá completamente fora de sincronia, cada um tá num tom...
3: Cada um tá num sotaque... É, cada, cada um, um tá num sotaque.
1: sotaque...
2: O Adam Driver tem sotaque quando ele quer... Olha, mas o sotaque do Adam Driver... Ele é elástico... Às vezes ele tá ali um pouquinho mais acentuado... Às vezes é. ele é um pouco tímido... Ele é como qualquer um de nós... É sotaque fluido ele...
3: Tem dia que você acorda um pouco mais italiano... Tem dia que você é um pouco mais de Florença... Tem dia que você tá mais Milão...
2: Assim.
3: É. Mas cara... Eu vou ser honesto... Essa parada do sotaque é uma coisa que vira meme muito fácil... É, e eu acho que foi a primeira coisa que o, que o pessoal atacou no filme. Mas não foi o que mais me incomodou. O sotaque só me incomodou assistindo ao filme, realmente, quando o Jared Leto entra, porque ele levou uhum. pra outro nível, realmente, de, de caricatura e tal. Mas, no geral, não me não aniquila o filme, pra mim, o sotaque. Não, é,
0: exatamente. O sotaque da, da Lady Gaga, o sotaque regular do Adam Driver, eu acho até de boa, que já é meio que o esperado, assim, do filme. Mas o, o Jared Leto, ele tá fazendo a voz do Super Mario. E aí já é difícil.
2: Cara, eu juro, eu saí do filme tão incrédula que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi abrir o YouTube e escrever Paolo Guti Real Entrevista. Porque eu falei, gente, não é possível que esse homem é assim. E aí eu assisti a entrevista com ele, uma entrevista boba, assim. O cara é normal, cara. O cara fala normal. E digo mais, na entrevista do. Que eu, uma das entrevistas que eu assisti com o Diário de Leto hoje, foi a do Hugo Gloss, inclusive. O Gloss ficava. Ai, mas conta pra gente, Diário de Leto, de onde que você tirou as referências pra fazer o Paulo Gucci? Ele. É, foram muitas referências. <risos> Ele, Não, mas, mas foi o quê? Assim, vocês. Como que foi esse trabalho de. Porque, né? São pessoas que existem, como é que é? Ele? É, teve muita pesquisa. Ele não falava, sabe?
0: Super Mario, Karina.
2: Porra, não tem o trabalho de entrar no YouTube, cara?
0: Super Mario. Ele, ele, ele não pesquisou nada, na verdade, né? Ele chegou no dia, tirou um molho ali, tirou um para mesa de, de, de um molho de tomate e, e foi fazer o sotaque italiano. E
1: mandou ver. E só pra pontuar aqui, aproveitando que a gente tá falando do Jorge Leto, eu fui checar, né, a foto que ele postou agradecendo. Então, foi esse a premiação que eu falei, né, que é o prêmio do Sindicato de Atores, o SEGA Awards, e ele não está só indicado como melhor elenco, ele também está indicado como melhor ator coadjuvante.
3: É.
2: Ah não, cara. Ah não, que isso. Ele tem
3: recebido algumas indicações de prêmios respeitados, cara, isso é muito surpreendente. E o Paulo Guti não
0: só não era essa caricatura, como eu também dei uma pesquisada sobre ele, e o filme faz ele parecer um completo incompetente, assim, tipo, um cara que não entende da marca, e nunca fez nada de relevante. Mas ele não foi tão incompetente quanto o filme faz ele parecer. Ele que criou o logo da Gucci, por exemplo, que acho que é usado até hoje. E falam que essas coleções que ele fazia que era meio brega, a galera da Gucci não curtia, mas comercialmente deram certo. Então ele também não era... Não era fisicamente, nem na atuação, e nem tão incompetente quanto o roteiro faz ele parecer, né? A, a vibe que ele me deu, sabe qual foi? Foi igual aqueles personagens secundários da trilogia do Hobbit o rei da cidade, o mordomo, esse tipo de coisa?
2: Aham. Uhum. É tipo isso. Porque você fala assim: ah, faz qualquer coisa aí, faz um personagem engraçado. Exatamente. Father, Son and House of Gucci.
1: E toda essa questão da moda, né? Eu acho que até são bonitos os looks que a gente vê, tem essa coisa muito exagerada, porque o filme, ele é flerta com melodrama, né? Até na estrutura dele. E eu acho que isso também tá na moda dos anos 80, no exagero, né? E, mas ainda assim eu acho que falta, falta ver um pouco da moda, como é que funcionava as criações dentro da Gucci, né, tem aquela cena que ele, é, eu acho que é o Rodolfo Gucci, né, falando do lenço icônico que ele fez para Grace Kelly, que aí termina com uma situação que eu nem sei se é real que é o Jared Leto fazendo xixi em cima do lenço, né? Não sei se aquilo aconteceu mesmo, ou se foi o doido do Jared Leto que falou Ai, sabe o que vai ficar muito bom?
0: <risos> e o Ridley Scott tava um pouco se fudendo falou Ah, mija, mija, não lembro. Pô,
2: são 15 para já, eu quero ir embora, vai, faz o que, <risos> que quiser. <risos> tá na hora da soneca. Mas a,
0: a real é que o, o Ridley Scott, acho que ele dirigiu esse filme de qualquer jeito, porque ele tava postando no outro filme que ele lançou esse ano, que foi aquele do The Last Duel.
3: É, que eu ouvi elogios, não assisti, mas ouvi elogios. Falam
0: que é bom, só que foi um flop de bilheteria, que o Ridley Scott ficou puto e culpou os millennials. Falou que são os millennials com o um celular que não estão vendo o filme
3: dele. Argumento de velho, mesmo.
2: <risos> tem uma hora, cara, que, que o velho ele tem que aceitar a derrota, sabe? Vamos chamar de atarista. Mas não é isso que eu tô dizendo, cara. Mas porra, tu vai culpar...
0: Vamos chamar de Shyamalan.
2: <risos> Mas tu vai culpar celular por causa do fracasso do teu filme? Ah, gente, pelo amor de Deus, tem um pouco de autocrítica. Inclusive,
3: eu, eu acho que o Adam Driver só entrou em House of Gucci, meio que assim, pra fazer um favor pro Ridley Scott, porque ele, ele tá nesse outro filme dele.
0: O Último Duelo, o nome. Eu pesquisei aqui.
3: Isso. Eu super fiquei com essa sensação de que ele se abraçava no final. Pô, eu tô faz... trabalhando na parada aí da, do House of Gucci. Bora fazer, bora fazer. Ele meio que deu aquela resposta. Não, vamos marcar, vamos marcar. E acabou realmente indo e fazendo. Porque ele tá com muita vontade de não instalar o filme inteiro. Ele não entrega nada no filme. É, e, e acho que uma das piores coisas do filme... É porque quando eles estão tentando, acho que eles estavam tentando construir uma motivação para Patrícia, até para você, mesmo ela sendo a vilã, para você entender mais ou menos o que levou ela àquele assassinato, é, tem um momento que o Maurício começa a tratar ela mal. E eu não entendi exatamente a transição entre o Maurício... Legal, apaixonado Pro Maurício, <risos> filho da puta Com ela, que de repente odeia ela E manda o empregado Avisar pra ela que não quer mais nada, sabe
1: Eu concordo é porque,
0: Supostamente ele ficou frio e distante Mas ele já parecia frio e distante desde o começo né? Carita, então, o
2: filme Ele retrata muito o Maurício Como um, um sonso que Tipo assim, ah, o que ela falava vou fazer Mas, eu não sei até que ponto Isso é verdade, tipo, eu vi uma Eu, eu tava vendo algumas coisas que saíram antes do filme que falaram que o Maurício, depois que o pai dele morreu e que ele te, assumiu a Gucci, que ele, que ele surtou, que ele era megalomaníaco, gastava dinheiro pra caralho. É então, tipo, eu não consigo enxergar ele como um completo, tipo, influenciável, frouxo. Pra mim, parece uma coisa meio o menino que matou os seus pais, a menina que matou os meus pais, sabe? Nossa, uhum. sim, muito. Toda a história tem dois lados. Então, eu não, eu não acho que ele seja esse completo sons. Patrícia completamente doida, mas também não sei até que ponto ela foi tão assim que jogou o jogo. Todo ali, sabe, que foi quem que manipulou as peças
3: todas. Eu acho que teria sido muito legal se o filme tivesse começado a retratar ele como essa pessoa mais passiva e influenciável, e a Patrícia como essa menina é, gananciosa que se relaciona com ele e começa a fazer ele participar dos negócios da família, como realmente o filme faz, e de repente ele começasse a se transformar na pessoa gananciosa que começa a descartar a Patrícia para poder ter cada vez mais e essa transição não aconteceu para mim eu não vi o Maurício Ganancioso o Maurício que, que quer descartar a Patrícia e encontrar uma nova mulher e gastar o dinheiro da família Gucci que eles tentam fazer isso, né? falar que ele estava gastando muito dinheiro no final mas eu não vi esse Maurício Ganancioso eu não sei se isso é um problema dele, se isso é um um problema de roteiro, se isso é um problema de direção. Um
0: pouco de tudo, eu acho assim, tipo, que, voltando a fazer uma comparação com o com Scorsese, né, que eu acho que realmente faria uma história muito boa dessas, um filme muito bom dessa história, na verdade, né. Eu fico lembrando, sei lá, do Lobo de Wall Street, quando ele quer falar que os personagens estão ganhando tanto dinheiro que eles nem sabem mais o que fazer, eles estão espirocando, ele sempre faz uma montagem bonitinha assim, mostrando, sabe, tipo, uhum. e a coisa começou a ficar meio, muito absurda e mostra os personagens fazendo coisas absurdas, e esse filme acho que faltou um pouco disso. Essa de mostrar justamente o que tá acontecendo ali. A Rita falou mais cedo que queria ver como é que funcionava, assim, a parada da grife, e isso pra mim foi. As partes que mais funcionaram da história foi quando começava a mostrar esse lado assim, tipo, o Maurício Gucci tentando recuperar a marca e contratando aquele estilista famoso, que eu já não me lembro o nome
1: Tom Ford. Isso,
0: isso foi ele contratando é, o estilista projeto que eles fizeram pra fazer o desfile depois o desfile dando certo isso foi uma parte que eu falei, olha, tem uma trama aí <risos> tá acontecendo alguma coisa
1: mas parece que isso foi tudo inventado o Tom Ford disse que ele nunca nem teve contato direito com o Maurício Gucci, o filme que deu uma Floreada lá.
3: Nessa fase, pelo que eu pesquisei, a, a, a empresa já não estava mais tanto dentro do domínio familiar, já estava mais com participação de terceiros. Aí. Eu
2: amo que nenhuma pessoa que está envolvida no filme, que, envolvida que eu digo que está sendo retratada no filme, Tá feliz com isso, nem a família de ninguém, nem ninguém que tá Não. vivo ainda. Ninguém tá feliz, tá todo mundo puto, achando que tá uma merda. Tipo então, assim, né? Tem que ver isso aí.
1: Tem que ver isso aí, é. Não teve uma pessoa que falou, ah, foi isso mesmo. Inclusive, acabei de catar aqui, acertamos, foi o Jared Leto que sugeriu a cena do xixi na encharte. <risos> ah, mas... ah. Ah, ah, Olha mas só. É óbvio, né?
3: Como que você pesquisou isso no Google? Xixi, Jared Leto, quem
1: mandou? <risos> Eu coloquei assim, peace scarf House of Gucci e apareceu. Ai, gente.
2: Father, Son and House of Gucci. falar mais um pouquinho mal do Jared Leto. Nessa entrevista do Hugo Gloss, o Hugo Gloss pergunta pra ele, nossa, mas como é que foi a caracterização? Quantas horas você ficava na cadeira de maquiagem? E aí ele respondeu, não importa quanto tempo demorou pra fazer a maquiagem, a mudança mais profunda foi interna. Foi o
3: molho que ele chorou, cara
0: Ai, que
2: ódio que eu tenho desse <risos> homem, cara. Tá
3: difícil defender. E
2: assim, a caracterização dele, eu acho que foi um, um trabalho, de óbvio, que foi um trabalho de maquiagem muito bom. Muito bom. A transformação é muito boa, mas eu acho que é um trabalho de transformação de maquiagem muito boa, se fosse um personagem livre. Tipo assim, ah, faz um cara aí. Eles fizeram, uhum. mas porra, não tem nada a ver com o Paulo Gucci de verdade, cara.
0: Mas a maquiagem dele foi boa, mas eles gastaram toda a maquiagem nele. Você lembra da maquiagem do Jeremy Irons pra ele fazer o, o pai morimbundo? Nossa
2: senhora. <risos> parece a, a cena do Noite Passada em Sorro, que eles passam aquela parada preta na cara pra ir pra festa. <risos> uh
1: -huh. Eu ia
0: fazer uma ofensa gratuita e ia falar que parece a Karina quando ela acorda depois de dormir com maquiagem. Nossa, Nossa
3: senhora.
1: Obrigada. <risos>
3: Isso é arte, você não entende, Oswald. <risos>
1: Mas parece, sei lá, menina fantasma da pegadinha do segundo É um
0: lugar comum, assim, esses clichês de cinebiografia que eles usam. A primeira cena que aparece Rodolfo Gucci aí ele dá uma tosse, eu falei, ah, ok, ele vai morrer de doença. É, tipo, é. Ele vai morrer, daqui a duas cenas ele morre. É bem isso. É
1: muito raso o desenvolvimento dos personagens, pelo que a gente sente no roteiro, né? E aí depende de, do que os atores vão fazer pra elevar essa construção desses personagens. Acho que a Gaga entrega bem. O Oswaldo tem lá as ressalvas com a atuação da Gaga. Eu acho que a Patrícia era surtada e a Gaga fez bem essa personagem. Ela tá bastante visceral, bem... É, que entra nas fanfics dela, né? Ai, fiquei falando italiano por nove meses. Então, ela entrou de cabeça no personagem. Eu só
2: imagino a família dela, os amigos dela, que conviviam com ela no período do Casagut. Nossa, eu
3: tava pensando nisso. Ela atendendo o telefone. Ela atendeu <risos> tchau.
2: Ai, Stephanie, pelo amor de Oi, Deus, Stephanie. é. Ai, garota, para com isso. Ah, não sou Stephanie, sou Patricia. Ai, garota, para com isso, saco. Ai. E ela não ficou
0: em cima do Adam drive durante a gravação toda?
1: Ficou, gente. Ficou tudo.
2: As entrevistas. Ah, gente, eu entendo que eu ficaria também. Mas quem não ficaria? Vamos jogar aqui. Ah, ele tem um negócio, né? Ele é o feio modelo, assim, né? Ele tem um borogodó.
3: Mas vocês falaram que vocês estavam sentindo falta de informação, né? Que saíram do filme sem saber nada sobre a família Gucci e pesquisando a respeito. Mas eu queria que tivesse menos. Eu, pelo menos, como eu tava esperando um filme sobre assassinato, eu queria que o fio condutor fosse a relação do Maurício com a Patrícia e que essa questão dos negócios e do, das ações aí da, da empresa ficasse mais de segundo plano, assim... E que explorassem melhor as motivações, o planejamento do crime. Eu queria que esse fosse o filme.
2: Também, queria ver mais isso. Porque foi muito corrido. Eu concordo totalmente. Não é que, tipo, ah, eu queria ver um filme sobre contabilidade, igual a Rita falou. Não, mas, <risos> cara, sintetiza de uma forma legal pro público, sabe? Tipo, como se estivesse contando uma história. Não precisa entrar em muito detalhe de qual foi a porcentagem, quando que assinou, não sei o quê. O problema é que eles entraram e não entraram, né? Aí, porra, tem que escolher um lado. Mas eu também super preferia um filme passional só Seria até melhor pra
0: dar uma enxugada no filme, pra não ter três horas de duração. E pra dar mais destaque pra Lady Gaga também, né? Exato.
3: Eu senti que a Gaga atua boa parte do filme, assim, na primeira metade. Ela tem muita cena, muito tempo de tela. E na segunda metade ela não tem nenhuma cena memorável.
0: Eu senti isso também. O mais memorável do filme pra mim, assim, é, é o começo do relacionamento dos dois, né? Tipo, ela confundindo ele com o barman do... da balada. Eu acho que é uma cena boa, uma cena engraçadinha. Eu também já vi na internet que não aconteceu de verdade, né? Foi inventado pro filme, mas que é uma cena que funciona.
3: Essa cena deles, quando ela conhece ele na baladinha lá, não sei que nome eles dão.
1: <risos>
3: quando eles se conhecem e ela é toda desinibida, e ele é o cara que não quer dançar, eu acho que é uma cena que funciona pra você entender como é a personalidade de cada um. Sim. E aí ele fala, ele se apresenta e fala que é um Gucci, e aí o olho dela já abre e ela fica perseguindo ele. Eu acho que essa construção é bem legal, você já entende ali que ela é gananciosa, que ela quer conhecer mais ele porque ele é um Gucci. E o filme rola bem nesse começo. O final é realmente catastrófico e ela não tem nenhuma cena legal no final. Eu queria ver ela se transformando nessa doida, desesperada, que decide matar o cara, e isso não acontece. E tinha um
0: momentos ali, né? Tipo, um momento que ela decide matar ele, o um momento do, do julgamento. Tinha um momento que ali pra parecia... ser. A cena memorável do filme que eu acho que não chega, não alcança isso.
3: E, cara, o que, que a Salma Hayek tá fazendo no filme? Faz nada. Ela poderia ser um guru meio sobrenatural, uma parada super interessante, e ela não é nada
2: a entrevista que eu vi hoje com o um elenco completo, incluindo a Salma ela ficou a parte dela da entrevista inteira falando sobre a cena que elas tomaram banho de lama, tamanha a relevância do personagem.
1: Tadinha é,
0: Karina, a Salma Raya ganhou um banho de lama de graça, é isso que ela tirou da experiência do filme mas
1: é doido, porque a Pina foi uma figura importante pro assassinato né? uhum. a Tritza falou assim, ó, tô, dou o dinheiro na tua mão, se orquestra aí o assassinato então ela foi uma figura importante só que no filme ela é colocada em segundo plano né, ela, a amiga doidinha, a Amiga doida do signo da, da Patrícia, e só. Então, acho que podia ter equilibrado mais.
2: Qual que é o signo deles? Vamos descobrir. <risos> ah, não. Ó, Continua seu raciocínio que eu já volto com essa informação. É,
1: é, é basicamente isso, ela é relegada a segundo plano. E podia ter mais, podia ter mais, um equilíbrio maior entre o que aconteceu no assassinato, como foi a disputa de poder e a questão da moda. O que, que eles fizeram de relevante ali na gestão da Gucci, que impactou na moda daquela época, acho que podia trazer mais isso, né? Tem o discurso do Rodolfo Gucci falando do da e Sharp e da Grace Kelly, mas a gente não vê mais isso. Acho que seria mais interessante para quem gosta de moda. Se
3: o filme fosse essa coisa do assassinato passional e não fosse toda a história da família Gucci em quase três horas, mesmo assim você não descobre nada. É, eu acho que a personagem da Salma poderia Super ter contribuído para construir A Patrícia malucona Paranoica é, Que realmente chega ao ponto de decidir matar O ex-marido E isso não acontece, tem, cara, tem uma informação muito louca Que eu achei muito coincidência sobre a Salma Hayek Porque ela é casada com um cara Eu acho que o nome dele é François alguma coisa Eu li isso hoje mais cedo E esse cara, ele é o presidente Da empresa que atualmente Controla a Gucci Gente, olha só então ela é a pessoa que chega mais próxima de ser a dona da Gucci, entendeu? É muito louco isso. Eu acho que o nome da empresa é Karen Group Brand. Ah,
1: verdade, que é o dono da Gucci. François Henri Pinault.
3: É, e ele é o presente. Por isso que chamaram ela pra fazer, né? Eles devem ter pedido o patrocínio da Gucci e o cara falou, colocação, mãe. É porque
0: eles precisavam do da Gucci liberar, né, pra fazer o filme. Precisava aparecer a marca da Gucci, aparecer os figurinos da Gucci. Ele falou, ah, parece, parece, mas colocação, que não, mentira, sacanagem. Essa Samarraia é que é uma ótima atriz. Ela é ótima. Ó,
2: oh, gente, vem aqui com um plantão místico pra informar que Maurício Guti é libriano <risos> e Patrícia Erediani é sagitariana. É, é farrona.
3: Vou fingir que eu sei o que isso significa. Nossa. <risos> Evidente.
0: <risos> Maurício Gucci era libriano, então ele é gente boa.
2: <risos> ah, Val é, Val é
1: libriano. Até eu sou Sonso, Libriano é meio sonso. <risos>
3: Mas olha, a gente tá falando mal do filme, mas o filme não tá indo mal de arrecadação, não, né?
2: No Google sempre aparece aquele negócio, é, x% de pessoas gostaram desse filme, né? 84%, cara.
0: Não, mas a, aí também a parada é que a galera não tá. Não tá. Vou analisar aqui o, o filme com uma análise crítica e tal. As a galera tá dando nota alta pra ele porque tem a Lady Gaga.
1: Pode ser. Eu
3: provavelmente dei ideia Se
2: vou procurar lá, eu devo ter dado <risos> É aquela coisa. Dependendo da pessoa que me perguntar, minha resposta é diferente. É. É se for uma pessoa que eu sei tipo, que, tipo, que Lady Gaga eu falo excelente o filme, sim. Mas se for uma pessoa que, que gosta da Gaga, aí eu falo a verdade. E acho que até o filme tá
0: em cartaz ainda por causa disso. A galera tá indo pra ver a Lady Gaga. Tipo, se, se não fosse a Lady Gaga lá, se, se colocassem, uma, sei lá, Kerry Milligan pra fazer a Patrícia Regiane, ninguém ia ver o filme.
3: Gente, mas aí não é porque eu sou fã, mas vamos falar a verdade. É justamente, isso, não tem outro motivo. Eu vi até várias reportagens falando sobre como a Gaga é uma estrela de cinema, aquela pessoa que realmente atrai as pessoas o cinema, para comprar ingresso, para assistir. O filme já arrecadou mais de 130 milhões de dólares no mundo, que é um valor expressivo para um filme desse, que não é um filme de super-herói e tal. Acho que é o, a maior arrecadação de um filme adulto, assim, de drama, sei lá, não sei se dá para dizer que é drama, <risos> desde o começo da pandemia. Então é um resultado muito bom. É uma pena que o filme não é legal. Quando eu falo que o filme não é bom, não é nenhuma análise crítica, porque eu realmente nem acho que eu tenho conhecimento para isso. É porque eu não me senti entretido, sabe? Eu me senti cansado no final do Sim. filme. Ah, não assistiria de novo. Se
0: dá pra ver o filme é por causa da Lady Gaga. A Lady Gaga tá carregando a bilheteria e tá carregando o filme também. É,
3: ela tem carisma, ela tem uma presença que, que, te, é, que te prende no é filme. É Mas não dá pra sustentar três horas só, só com isso. é
1: Muito me surpreende todo esse burburinho, as pessoas indo ao cinema, arrecadação, porque, assim, vamos colocar no bom português, o filme é chato, É. Né? Uhum.
2: Eu só, queria, eu só queria corrigir o Iago rapidinho, porque ele falou que não é um filme de super-herói, mas, a meu ver, a Patrícia é uma super-heroína, sim, porque ela, numa tacada só, matou bilionário e homem escroto. Então, assim, eu não sinto pena de nenhum dos dois. Super-heroína.
0: A Lady Gaga é a super-heroína, que ela, de dia é a Lady Gaga, e de noite ela é Patrícia Regiane.
1: Esse filme eu veria.
2: Eu veria também. A Lady Gaga, gente, ela tá a um passo de virar aquelas doidas de Copacabana, sabe? Que você vai falar com ela você fica tipo, oi senhora, posso te ajudar? Ela, ai, ah, é porque eu, eu fui casada com Maurício Gucci. Fica, ai cara, porra. Por
3: que conferencinha?
1: Fico pensando aqui, como seria um filme da, sobre a vida da Narcisa Tamborindegue interpretada pela Lady Gaga? E isso é tudo. Aí ela
2: fala, ah, é porque essa noite eu sonhei com Boninho. <risos> <risos> ai meu Deus. Father, Son and House of Gucci.
0: Pra mim, a cena mais. Uma das cenas mais patéticas do filme. Vocês lembram da cena do samba?
1: Ah, Ipanema, que, que tá o Adam Driver com a nova namorada dele no apartamento, é isso?
0: Isso, isso. E aí ela fala que sente saudade de, de, de dançar samba em Ipanema. E aí ela, ela levanta e começa a dançar uma coisa que com certeza não é um samba. <risos> eu acho que eu lembro Ai, disso. Bem, é verdade. Essa é a cena memorável do filme pra mim. Não é, não é o assassinato do Maurício Gucci, é o assassinato do samba. Mas no
2: meio dessa imersão toda italianas, vocês acham que eles iam ter tempo de fazer imersão no Brasil? Não ia não, meu amor.
3: Eles iam
0: ter que dançar uma tarantela, então. Exatamente. É porque era
3: chique naquela época vir pro Rio pra conhecer o samba e tal. Acho que só a elite a italiana tinha essa oportunidade de vir pro Rio fazer esse tipo de turismo, né? Mas,
2: na verdade, eu acho a cena correta, porque eu duvido muito que aquela personagem, se tivesse vindo ao Rio naquela época, que de fato deve ter vindo, saberia Saber sambar. Ia sambar. ser exatamente aquilo que foi apresentado <risos> na tela, né? Daquele jeito, sim. Então, assim, a atuação digna. E eu nem posso exigir diferença. Já pode estar tá, tá melhor que o Jared Leto.
0: <risos> Ainda bem que essa cena não era com o Jared Leto. Nossa,
2: né? imagina. Aí eu falar: Jared Leto samba e ele ia ficar nu, fazer um pirocóptero, ia ser um negócio horroroso.
3: <risos> ia dar aquele chutinho no ar, sabe? <risos>
0: mas uma coisa que eu vejo muita gente defendendo esse filme falando isso que o filme é brega e o filme ele tem essas coisas meio, o personagem do Jared Leto, essas coisas completamente fora de tom de propósito e que o Ridley Scott quis fazer uma coisa meio que criticando o lifestyle dessa galera rica e excêntrica aí a pergunta que fica, vocês acham que foi de propósito ou não foi? Porque eu acho que não foi, eu acho que foi só um filme completamente sem direção.
3: Não, não tem como, não tem como, não dá pra sustentar esse argumento aí não. Eu acho que você poderia falar que é um filme que ele quer ser caricato no estilo do Jared Leto, se todo mundo estivesse naquele nível ali, uhum. e que seria uma tragédia, ainda assim, mas ok, a <risos> intenção foi essa e definitivamente o filme não tem
2: um destino, ele vai pra todo lado, o Jared Leto tá lá, e aquele carro desgovernado é horrível. Eu acho que é muito fácil né, depois que a tragédia já tá feita que a merda já tá pronta, você virar e falar ai ah, não, imagina, eu que quis fazer uma coisa mais caricata mesmo.
3: E eu adoro esse argumento, mas era uma crítica, você não percebeu <risos> Isso é igual o The Room, né? Do Tommy
0: Wiseau, que depois que ele, que ele viu que o filme tava... Tava todo mundo vendo o filme pra rir, ele falou Ah, oh, não, mas
3: eu fiz uma comédia.
1: É, <risos> assim... É, é assim. Tem gente que fala que o filme é camp, né? Mas não acho que o filme seja camp, gente.
2: Poderia ser. A performance da Gaga eu acho camp, mas camp no bom sentido. Uhum. Mas o filme não é camp de jeito nenhum, gente. Não, não é. É muito fácil. Né? Faz o um negócio mal feito e fala, ah, é camp. Porque ninguém sabe <risos> definir exatamente o que é camp.
3: Então qualquer coisa pode ser. E aí quem tiver um pouco de boa vontade vai falar, nossa, é, talvez é, seja, né? Vou olhar por camp. essa perspectiva e vou salvar. Mas não dá, não dá. Realmente não é. O filme é perdido mesmo.
0: Eu acho que todos esses problemas que a gente tem falado do filme O, o tempo todo, desde é, Visual que não chama atenção Cenas não memoráveis, atuações que não condizem Se tivesse colocado um diretor Que se importasse ali, acho que podia ser um filme bom Tipo um filme, eu não sei se é um filme muito bom, porque eu não sei se o roteiro chega lá. Eu acho que é um roteiro meio desfocado também, mas acho que seria um filme bom se tivesse um diretor se importando.
3: Eu, eu cara, eu acho que o diretor é realmente assim o, o segredo que resolveria isso tudo, da questão da atuação, pelo menos. Mas eu fico também me perguntando os próprios atores dividindo uma cena e se assistindo e vendo como o outro tá num tom completamente diferente do seu, como eles não ficaram assim, pelo menos preocupados uhum. com o que ia dar nisso, sabe? É, já que o, o cara que é o chefe que tá ali pra conduzir a cena não tá tomando uma iniciativa, o que que passa na cabeça do ator nesse momento?
2: Na do Adam Driver não passa nada, né? Passa, tipo, cara, o que que eu tô fazendo aqui, cara?
0: E da Lady Gaga também não vai passar nada pro seu diretor porque ela não tá atuando, ela tá vivendo a Patrícia Regione.
3: <risos> Ela devia ficar perdida quando ela descobriu uma câmera no set, né? Porque pra ela era que era a vida real.
2: Mas que cazzo
3: é questo.
2: Numa dessas entrevistas, a entrevistadora falou pro de Leto: Ah, porque você está se tornando. Um ator muito conhecido por caracterizações e por se transformar completamente nos personagens. Cara, ele faz uma cara tão pretenciosa, um semblante tão... Ai, ah, sou muito foda. Eu não, eu não consigo, cara. Eu nem tinha contexto isso, só queria falar mais mal dele mesmo. Sua
0: recomendação no final vai ser capítulo 27, né, Karina?
3: Nossa. Eu acho que o flop dele como Coringa mexeu com, com autoestima e com o ego dele. Eu acho que ele deve estar procurando se... Se reafirmar em outros papéis, eu meio que sinto isso, porque ele foi muito boicotado, assim, pela internet naquela época. E eu acho que ele tá procurando se provar de qualquer forma. E talvez isso explique os exageros dele nesse filme. Que talvez ele estivesse procurando uma interpretação icônica e muito fora da caixa e, e acabou indo num sentido
2: completamente oposto. Amigo, eu tenho certeza que é isso. Não,
0: mas isso faz todo sentido. Porra, a banda dele faz sucesso. E aí ele começa a atuar, ele ganha prêmio, é indicado ao Oscar. Ganha Oscar. A galera na internet compara ele com Jesus o tempo todo, e aí ele vai lá, faz o Coringa, que é universalmente odiado, todo mundo na internet cagando na cabeça o tempo todo, e agora ele tá, é foda. Ele tá querendo reafirmar, exatamente. Ele tá falando, ah, não mas eu fiz o Coringa ruim, mas olha só o meu, meu personagem italiano aqui
2: e o pior de tudo é que o Jared Leto é bonito, né cara ele é, não, não, não gosto não assim, ele é padrão amigo, não tô dizendo. eu prefiro dar um soco nele mas sim, <risos> a, a pessoa que, tipo, que é muito bonita assim ela já nasce com a autoestima um pouco mais lá pra cima, né é
0: isso, mas a galera elogiando tudo que ele faz
3: mas na boa, vocês acham no geral pela carreira toda dele que ele é um ator ruim ou vocês acham que essa foi uma escorregada que ele tem feito trabalhos ruins agora recentemente Ou ele é um absolutamente incapaz Eu
2: gosto do Clube de Compras Dallas Genuinamente, eu acho que ele tá bem
3: Eu
0: gosto do Requiem para um Sonho
2: Ah, eu gosto de Requiem pra Samuel. Mas o Clube de Compras Dallas tem toda aquela discussão Que na época não existia De que se ele tá interpretando Uma travesti, tem que ser uma travesti Que faz personagem, na época não tinha esse debate Hoje em dia tem, uhum. mas independente Disso, eu acho que ele tá Muito bem no papel, mas eu já vi Capítulo 27 que é tenebroso também. E eu acho que isso equipara muito a performance dele no Casa Gucci. Porque são caracterizações que, tipo, transformaram ele completamente. Apesar também que no capítulo 27 ele só engordou, né? Então é um pouco injusto comparar e é horrível, tipo, o capítulo 27, que é o filme do cara que matou o John Lennon, ele fala de um jeito estranho. E, mais uma vez, eu fui assistir uma entrevista do cara que matou o John Lennon e ele fala normal, cara. <risos>
0: Diário de Leto, ele é bom ator, mas depende, tipo, da direção, né? Pode ser. Eu acho que o diretor não pode sobrar pra ele e falar, ah, cara, faz o que você quiser aí, porque aí ele vai forçar a parada e vai ficar zoado, sabe? Igual aconteceu com... aparentemente aconteceu com Casa Gucci. Eu duvido que a pessoa que dirigiu o capítulo 27 tinha nome pra tentar podar o Jared Leto ali, sabe? Então ele só fez o que ele queria também. Pois é,
3: eu fico me perguntando isso porque eu não acho que ele é um ator ruim. É porque é difícil dizer até onde o problema é a atuação. Porque ele me convence naquela tragédia que é o papel dele em House of Good. Eu acho que ele tá atuando bem, só que é muito ruim. A escolha é ruim, sabe? A construção do personagem é ruim. Eu não sei até onde ele tem liberdade pra construir o personagem, pra fazer essas escolhas. Porque eu acho que dentro daquela proposta, ele atua bem. Eu não seria capaz de fazer aquilo. E não sei se qualquer ator seria capaz de fazer. Eu acho que ele é um bom ator, só que as escolhas foram as piores possíveis.
0: Com certeza.
3: Father,
2: Son and
0: House of Gucci. Então, Casa Gucci, alguém tem algo pra acrescentar? Porque assim, o filme tem três horas de duração, mas é um filme que tem pouco pra falar dele, né, no fim das contas.
1: É, trilha sonora, vocês lembram?
3: Eu lembro que tocou Dona Summer, tipo, oito vezes. Eu tava cansado já no meio do filme. <risos> tipo, toda a discografia da Dona Summer tocou naquela porra. Então, se você curte a Dona Summer, vai porque o filme é pra você. Talvez salve.
1: É, tem uma coisa meio pop, né? Tem o. Toca tá um ali também.
3: Toca. Toda aquela coisa meio disco dos anos 80, sei lá, 70, 80, meio que toca ali.
0: Ok. Pra encerrar a discussão de Casa Gucci, eu queria fazer a, a pergunta fatídica para as três Little Monsters, que é qual é. É o seu álbum preferido da Lady Gaga.
2: Vamos todo mundo falar junto? Vamos. Ai, ah, é porque eu acho que eu vou destoar. Eu preciso de
1: 30 minutos pra responder.
2: Amigo. O meu é Born This Way.
3: É, o meu também é o Born This Way. Eu sei é. que o do
2: Iago também. Ah,
1: é o meu preferido é a arte pop, gente. Desculpa.
3: Nossa, aplausos. Acho, acho genial. É Porque, assim, é muito difícil pra mim dizer Ah, é o Born This Way porque eu amo todos. Eu acho que cada um tem... Um espaço no meu coração, óbvio Eu, por exemplo, amo o chromatic. Acho que o Chromeric é o álbum mais coeso da Gaga Mas o Born This Way é meu favorito Porque ele tem um espaço Uma conotação assim, emocional pra mim Eu tava entrando na faculdade e tal E acho que a música conversava muito com o momento da minha vida Mas eu amo toda a discografia Acho que ela tem discos melhores Mas o Born This Way é meu favorito
2: As minhas músicas favoritas estão todas no Born This Way A maioria Mas eu gosto de todas também Eu acho que a sua música favorita é a mesma minha, não é? É yeah, Eu gosto muito right? de U&I, mas a minha favorita do coração é Judas, eu amo Judas. Ah, eu amo, amo U&I. E eu gosto muito do Art Pop também
1: por esse motivo, Iago, porque foi o um momento que é... eu comecei a ouvir mais a Gaga, foi quando saiu o Art Pop, e aí na faculdade, nas festinhas da faculdade tocava, tocava Donatella, tocava DIY, e aí eu tenho um carinho grande, apesar de ser um flop, né, assim, ah, um momento complicado aí da carreira dela, é um álbum que
2: eu tenho um carinho muito grande.
3: Dá pra debater isso.
2: Mas eu acho injustiçado, porque o art pop é muito bom, cara.
3: É, é injustiçado. Eu gosto. É...
2: Eu gosto muito de Gypsy, é uma excelente música. Sim.
3: É o momento que ela ia flopar com qualquer coisa, eu acho. Ela já tinha chegado num grau de estrela megalomaníaca com Born This Way, que ela podia lançar o. 21 da Adele ali na voz dela, que seria um uhum. flop. As pessoas precisavam boicotar ela naquele momento. um
1: momento complicadíssimo, coitada. Ainda bem que ela conseguiu se recuperar, né?
3: Pois é, e aproveitando que a gente tá falando de filme, cara, eu acho que as pessoas precisam assistir Star Wars, apesar de eu achar que a Gaga tá atuando melhor no House of Gucci, porque eu acho que o filme funciona melhor, o, o do Bradley Cooper. E porque, na boa, eu acho que é em questão de música... É um dos melhores filmes que eu já vi, assim. Eu não sei se dá pra chamar de um filme musical, acho que é um filme musicado. Mas eu acho que o Star is Born ele manda muito bem nessa pegada da música. Achei genial, real, assim, essa, essa parte.
2: O Star is Born é muito bom mesmo. Eu gosto bastante.
0: Se for pra ver um filme que, que tenha. que estrela a Lady Gaga e que seja um filme. Não vou falar divertido, porque o final é meio deprimente, né? Mas que seja um filme coeso, né? Um filme que faz sentido, que você olha e fala, ah, isso foi um filme bom, é o A Stars Born.
2: Eu achei que você fosse falar Machete Kills. Eu também, foi um
1: segundo, eu achei que vinha aí a piada. Eu
2: tava super esperando.
3: Nossa,
0: eu, eu, eu esqueço completamente de Machete Kills, porque eu acho Machete Kills horroroso.
1: É horrível. Eu
0: queria muito ter pensado nas piadas, mas não rolou, porque que eu, eu realmente acho Machete Kills uma das piores coisas que eu já vi, uma piada que tem duas horas de duração e ela não tem graça. Acho que eu prefiro ver House of Gucci do que ver Machete Kills.
2: Ela fez Sim Siri 2 também.
3: Vocês acham, no fim das contas, que House of Gucci tem alguma chance em premiações assim, de melhor filme e tal?
2: Não. Melhor filme de jeito nenhum. Se bem
3: que, se você lembrar que Bohemian Rhapsody ganhou lá o Oscar de melhor filme... Ui!
1: É,
0: Bohemian Rhapsody ganhou algumas coisas, né? Bohemian Rhapsody é tenebroso.
1: Eu acho que é no mesmo nível. O nível tão tenebroso quanto House of Gucci
0: Eu acho que Lady Gaga é, faz um personagem muito melhor do que o Rami Malek. E o Rami Malek venceu o melhor ator, Mas né? eu
1: acho que Bohemian Rhapsody, ele cai mais na graça do povo. É um filme mais dinâmico, uhum. né? Então, acho que por isso ele cai na graça do povo. House of Gucci ele é isso. é meio enfadonho, meio cheio de é vontade de dar uma soprada na poeira que, que tá no filme.
0: Nossa, tem que fazer um, um trash talk sobre o Episode, só pra, pra falar sobre como esse filme não tem, faz sentido cara, nenhum. Eu acho que
2: merece. Só pra gente ser odiado na internet.
0: É pra gente ser odiado um pouco mais, né? Depois de falar mal do Adam Sandler.
3: Não, cara, eu acho que hoje em dia já é consenso que o filme é ruim.
2: Olha, amigo, vou te falar que não é consenso, não, tá? <risos> Mas longe carinha. de mim jogar esse veneno aqui, mas já tive discussões recentes sobre esse filme.
0: Quando a gente fez aquele iceberg, que a gente colocou, tipo, o iceberg da trecheira, a gente só colocou um monte de filme zoado no iceberg inteiro, eu coloquei Bohemian Rhapsody na última camada, na camada mais zoada de filme. E teve gente questionando isso no Twitter, eu achei
2: engraçado. As pessoas se doem com umas coisas, cara. É um negócio que eu não entendo. Se alguém falar mal, sei lá, do Rob Zombie, eu não fico ofendida. Eu não fico, ai meu Deus, ai. Até porque eu, eu tenho consciência, Até porque... né? Até porque
0: a gente que fala mal do Rob Zombie é a norma, Exatamente. né? Exatamente. Não é a exceção. Peguei
2: um exemplo aleatório, mas eu não entendo isso. Eu gosto de uma coisa e você não gosta da coisa. Tudo bem, cara. Tá tranquilo. Pode falar mal de boa. Eu também falo mal de um monte de coisa, tá tudo certo. Mas nossa, as pessoas se doem, elas ficam ah, que isso, gente, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa. Sim.
1: Não, nem fala. Mas se, se o House of Gucci tem chances né? Eu até tinha comentado que ele tava no Globo de Ouro Ele tava só com a Gaga, né? Que perdeu O Jared Leto foi indicado ao Globo de Ouro? Não Foi só a Gaga Só que o prêmio do Sindicato de Atores É um prêmio que tem muito peso Então agora eu tô com medo do Jared Leto ser indicado A melhor ator coadjuvante
3: Eu tô achando que não vai rolar Eu acho que de House of só Gucci Talvez só aconteça uma nomeação de melhor atriz pra Gaga E mais nada Ai,
1: deu te ouço, Thiago Porque vai ser assim Uma dor de cabeça porque
2: também não merece mais nada, né? Merece só a melhor atriz mesmo. É, é pois exatamente. é. Exatamente. Mas vai, vai
0: ser indicada a melhor, sei lá, design de produção é, ou melhor figurina e cabelo, tem isso também.
3: É, tem recebido umas indicações de melhor cabelo e tal.
2: Caracterização, maquiagem, se bobear.
0: Acho que, acho que são diferentes, né? É, é hair and makeup e figurino. É. Né? É maquiagem, cabelo e figurino. É. Acho que talvez role pros dois. Principalmente figurino. Acho que figurino deve rolar também.
3: Sim. E fica a dica aí também, falando em maquiagem, pra próxima maquiagem de terror da Karina, é tentar reproduzir o Paulo Gucci. <risos> eu não
2: desço tão fundo assim não cara.
3: é muito gore pra você muita
2: camada da Deep Web aí, não dá não a caixa ela foi aberta nós viemos
0: eu acho que esse é um bom ponto pra gente já, já encerrar a discussão principal e entrar nos nossos dois quadros finais aqui, primeiro é, como a gente pode transformar Casa Gucci em um Hellraiser
2: Boa pergunta. Eu não me preparei para isso, apesar de eu, né, de eu estar sempre aqui, eu não me preparei para
1: isso. Não. Ah, quando o Giro de Leto mija no, no, no treco lá, abre a portão do inferno <risos> e vem o...
0: Não, é porque o, o, a gente não tem um vilão careca nesse filme, mas tem o Gerard O Gerard
3: é semi-careca. Dá pra colocar uns pregos ali em cima.
0: E, e querendo ou não, o Gerard pode ser considerado o grande vilão de Casa Gucci. É, então...
2: ele é o inimigo da atuação, ele é o <risos> vilão da academia de artes. <risos>
3: Cara, o filme, ele estreou depois na Itália. Eu tava muito curiosa pra ver como ia ser a reação dos italianos. E eu não vi nada. <risos> eu queria muito saber o, o quão ofensivo foi.
1: Pois é, o que, que as
2: pessoas acharam, né? É,
3: eu achei que isso ia repercutir muito, mas já acabei não vendo. Talvez eles nem tenham ido assistir. <risos>
2: Eu queria só falar uma coisa aqui antes da gente encerrar. Ah. Eu queria fazer um convite aos fãs do Jared Leto, que estão assistindo a esse podcast.
3: Nessa altura já saíram.
2: Mas eu queria convidá-los a me mandar sugestões de filme que ele tá atuando bem. Porque eu tô de coração aberto. Então me manda lá no Instagram, no, no direct que eu vou assistir. Mentira, não sei se eu vou assistir não, mas eu vou hoje tá assistindo. Isso
0: seria o tipo de coisa que eu ia falar as pessoas fazerem de meme só para te irritar, então já que você tá pedindo...
2: Não, eu falei na moral, tô de coração aberto aqui. <risos>
0: ok. É, vamos as recomendações então? Bora. Karina, começa aí com sua recomendação.
2: Eu não pensei numa indicação musical, apesar da gente estar tá, né, nessa... falando bastante de música aqui. Eu pensei mais em um filme que eu gosto de crimes verdadeiros, que eu acho que se encaixa né, nessa pegada do Casa Gucci. A menina que matou os pais A menina que matou os pais <risos> Zodíaco, do David Fincher Que é um, um filme que eu gosto bastante
0: Que é um filme que você gosta bastante Que não tem o um Diário de Leto.
2: É um bom ponto, né? Tem o Jake Hall, Com o casaquinho da Taylor <risos> Swift Caramba, E aí, ó <risos>
0: Iago, quer fazer a sua recomendação?
3: É, então vamos lá, pra me redimir aqui de tudo que eu falei mal do filme, eu não sou grande conhecedor da filmografia e dos trabalhos em geral do Ridley Scott, mas eu assisti ano passado na HBO Max, essa série chamada Raised by Wolves, e eu descobri que ele é produtor executivo e que ele dirigiu os dois primeiros episódios da série, e eu achei a série muito legal, é um entretenimento bem interessante, vai sair a segunda temporada, eu acho que em junho ou julho desse ano, eu acho que é uma recomendação legal, pra ver um trabalho recente e que eu acho que é bom dele.
1: Hum, legal. Pô aqui na minha listinha. Ok.
0: Eu vou falar minha recomendação agora, que eu, na verdade eu tô na dúvida se eu recomendo um filme ou se eu recomendo música.
2: Recomendo os dois, gata. Eu, então eu vou
0: falar um de cada. Música, eu vou ser o contrário aqui, já que vocês falaram de absolutamente todos os álbuns da Gaga, eu quero recomendar Joanne. Boa! <risos>
3: Tem seu valor. Por quê? Porque eu gosto
1: é ah, seu álbum preferido da Gaga, né?
0: É o álbum que eu mais gosto da Gaga, sim. Mas de filme, eu queria recomendar outra coisa do Ridley Scott também, que é um filme que muita gente odeia, mas eu gosto que é um filme de guerra, que se chama Falcão Negro em Perigo. Não sei porque é um filme que acho que a crítica não gosta tanto, mas... Eu assisti ele faz um tempo atrás e eu achei um filme divertido, assim, tipo... Também é um filme de história real, que tem, tipo, muitos personagens envolvidos, mostra essa operação... Essa operação do, do exército americano, enfim... É um filme que tem uma trama que ele passa a ideia de que é uma trama complexa e que aconteceu de verdade. E são duas coisas que o Casa Gucci não faz. Então, pra encerrar, amiga, é você, sua recomendação.
2: Eu
1: gosto bastante de filmes sobre moda, e aí eu vou indicar o meu filme preferido sobre moda, e é um dos meus filmes preferidos, que é um filme dos anos 60, chamado Cinderela... Dos anos 60 não, minto. Dos anos 50, chamado Cinderela em Paris, com a Audrey Hepburn. Que é super bonitinho. Achei que
3: fosse Cinderela Baiana.
1: Ai, Eu também pô... achei que era Eu Cinderela também. Baiana. Eu também. Eu vi moda, Cinderela Baiana. Ai, ah, poderia muito ter sido Cinderela Baiana. Também fica aí a recomendação, se você gosta da Carla Pérez. Ou então, uma
2: nova Cinderela, que também tem a Hilary Duff, Duff entregando looks incríveis. Bem a cara dos anos 2000. Com aquele bof bem bonito. Chad Michael Murray. É ele. Mas é,
1: minha recomendação ficam aí, esse combo de cinderelas para vocês assistirem. Mas a minha cinderela é a Cinderela em Paris, né? que é um filme protagonizado pela Audrey Hepburn, que é a história dessa menina que trabalha numa livraria e aí descobrem ela como um grande ícone da moda, como uma modelo. E aí ela vai para Paris, é, se é a capa de uma revista. E é uma comédia romântica, ela namora um cara 50 anos mais velho que ela no filme, mas vale a pena, é um filme gostosinho de assistir e tem looks maravilhosos. E assistam Cinderela Baiana também.
0: <risos> tem que ter a Trash Talks de Cinderela Baiana. Tem
1: que ter. Tem, tem que ter. Trash Talks.
0: Aqui, alguém quer acrescentar algo sobre o Diário de Leto?
2: não, porque eu tô ficando reflexiva que talvez eu tenha falado mal demais dele, mas é só ver uma entrevista que passa
1: ai não, Karina, lembra do Coringa dele lembra do Coringa dele que a, o ranço volta <risos>